0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und Ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne ordnet heute Matthias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest, die folgenden zwei Themen ein. Das Berliner Startup Everstores erhält eine Seed-Finanzierungsrunde von 18 Millionen Euro. Ein US-amerikanischer Anbieter von Ladeinfrastruktur für EVs namens Loop sammelt in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen US-Dollar ein. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Matthias und Jan.
1: Werbung Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr.
0: Yeah. So, like, else do
1: you do? Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere Startup-Plattform, redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und audio zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovationen, und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments
2: und Exits. Ja, sehr schön. Nach längerer Zeit mal wieder Matthias Ockenfels hier von Speed Investor. Matthias.
3: Ja, hallo. Freut mich.
2: Ja, freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Auch wenn ich sagen muss, du bist wirklich gut vertreten gewesen. Schönen Gruß an der Stelle nochmal an Philipp und Max aus deinem Team. Die haben das ganz großartig gemacht.
3: Danke sehr, ja, freut mich zu hören.
2: Ja, und ähm, du hast tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch wieder, ne?
3: Ja, sehr gerne. Äh, hallo nochmal an alle. Ich bin Matthias, bin schon eine Weile mit dabei, aber war jetzt auch eine Weile raus. Ähm, komme äh, von Speed Invest. Äh, wir sind ein äh, Seed Investor mit Fokus auf Europa, schon über zehn Jahre alt, mit Offices in London, Paris, Berlin, München und Wien haben sechs äh, dedizierte Fokusteams teams äh, rund um die Themen Marketplaces, Fintech, Industrial Tech, SaaS, äh, Health und Deep Tech ähm, und bieten außerdem auch operativen Support unseren Companies an über unser Plattform-Plus-Team. Insgesamt über 250 aktive Portfoliounternehmen, äh, darunter Companies wie zum Beispiel GoStudent, Wayflyer, Bitpanda, Tier, oder auch WeFox.
2: Mhm. Ja, schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und du hast aber, das wollen wir nicht vergessen, du hast erzählt, wer euch ein bisschen besser noch kennenlernen möchte, der hat eine Gelegenheit dazu, ne?
3: Ganz genau. Und zwar, wir veranstalten auch einmal im Jahr die Marketplace Conference, jetzt auch Gott sei Dank wieder in Person. Und die nächste findet in genau einer Woche am Dienstag nächste Woche statt. Und äh, ja, ich freue mich sehr gerne hier in Berlin. Das ist noch äh, wichtig dazu zu sagen. Geht genau einen Tag. Man kann online oder offline teilnehmen. Und wer da gerne mit dabei sein möchte, äh, hier den Zuhörern und Zuhörern, äh, geben wir gerne einen extra Schmankerl sozusagen mit dazu. Wir haben einen kleinen Discount-Code. Äh, einfach Startup Insider äh, eingeben, wenn ihr euer Ticket holt auf äh, marketplaceconf.com. Äh,
2: und Startup Insider in einem Wort, ne?
3: Startup Insider, ein Wort und klein geschrieben äh, auf eben MarketplaceConf.com. Äh,
2: Verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Also, wer da teilnehmen möchte, ist eine ganz, ganz starke Konferenz. Dann lass uns mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, sind wirklich spannende Themen. Äh, vielleicht fangen wir an mit dem Bereich D2C, ne?
3: Ganz genau. Und zwar, um ganz konkret zu sein, sogar äh, Shopify-Stores. Ähm, wir reden äh, über Everstores die ähm, ja ganz äh, grob gesagt eine Art Aggregator für ähm, äh, Shopify Merchants sind äh, und zwar äh, haben die sich zum Ziel gesetzt ähm, kleinere äh, Shopify Seller Shopify Merchants ähm, aufzukaufen ähm, und äh, zu aggregieren ähm, und zwar ähm, in ich würde sagen automatisierten Art und Weise, das steht jetzt gerade wahrscheinlich noch eher am Anfang, aber ich glaube da die Vision ist schon, das Ganze sehr automatisiert darzustellen und einfach ja, quasi möglichst schnell oder quasi sofort ein Angebot zu unterbreiten, für wie viel man den Shopify-Shop sozusagen übernehmen würde.
2: Und man kennt dieses ganze Modell, ähm, kennt man ja schon von den ganzen Thrasio-Klonen, ne? Ganz ich glaube, genau. glaub, das ist das Modell, das da immer wieder referenziert wird.
3: Das ist richtig. Das ist sozusagen Thrasio, die das Ganze mal gestartet haben, basierend auf Amazon. Ähm, ich würde behaupten, dass wahrscheinlich ähm, Shopify etwas komplexer ist. Ähm, insofern, dass äh, bei Amazon kümmert sich ja eigentlich Amazon schon um alles. Also sprich, selbst wenn man jetzt zum Beispiel vor bei Amazon macht, auch um die Logistik um die Lagerhaltung etc. Und Shopify ist da ja deutlich weniger stark integriert. Das heißt, da müssen die Händler selber noch deutlich ähm, mehr machen ja, und selber sozusagen die Pakete in die Hand nehmen und verschicken etc. Ähm, was sich vielleicht auch ändern wird, weil äh, Shopify hat ja äh, vor nicht allzu langer Zeit auch Deliver übernommen im Logistikbereich, aber die sind dann halt noch eher am Anfang im Vergleich zu Amazon auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist daher schon noch etwas anspruchsvoller sozusagen. Da gibt es noch mehr Optimierungspotenzial sicherlich auch als jetzt zum Beispiel äh, bei äh, ja, Amazon-Sellern.
2: Mhm. Ja, ich versuche mir vorzustellen, wie groß das Potenzial ist. Ich mein, man, man guckt immer so drauf und fragt sich, wie groß wird es, wenn es klappen sollte? Und das könnte schon groß werden, ne?
3: Ja, also es gibt ein Vorbild dafür auch in den, in den USA. Das heißt Open Store. Das wurde von keinem Geringeren als dem Keith Rabois ähm, gegründet. Das ist ähm, ein Partner bei Founders Fund und auch Teil von der äh, ja, PayPal Mafia. Und der hat, äh, hat das sozusagen ins Leben gerufen, ähm, eben Open Store in den USA. Und die sind auch super schnell auf, ich glaube, eine 750-Millionen-Bewertung gewachsen. Haben dann, ich glaube, zuletzt äh, sie, äh, 75 Millionen Euro eingesammelt, auch von... Ich glaube, General Catalyst und Cosla Ventures, wo er vorher war, die sind da auch mit drin. Ich glaube, innerhalb von acht Monaten oder so sind die auf diese Bewertung an, angewachsen. Das war aber auch noch alles zum Ende letzten Jahres, also mitten in dem äh, im Sturm sozusagen natürlich, hat er voll mitgenommen.
2: Also kann man heute halbieren oder dritteln wahrscheinlich eigentlich, ne? Genau, das wär, wahrscheinlich.
3: Ja. Ähm, aber das heißt, die haben da sich, glaube ich, das auch so ein bisschen zum Vorbild genommen, äh, wenn ich das jetzt mal mutmaßen darf. Und da gibt es, glaube ich, ganz gute Beispiele wiederum aus den USA. Und ich vermute mal, dass die Ähnliches hier dann in Europa beziehungsweise im deutschsprachigen Raum versuchen.
2: Ja genau. Und hier in Europa wollte ich dich fragen, siehst du hier ähm, lokale Vorteile? Also gibt es einen Grund dafür, das nochmal zu starten in Europa?
3: Naja, es gibt natürlich, glaube ich, schon die ähm, eben diese Herausforderungen mit Logistik zum Beispiel, natürlich auch mit Sprache. Also ich glaube, es hat schon eine Daseinsberechtigung. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel du selber zum Beispiel von, äh, weiß ich nicht, Shopify-Sellern aus den USA kaufst. Ja? Das wahrscheinlich, hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Äh, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch lokal oder sozusagen zumindest regional halt Sinn macht. Man muss sich halt fragen, ob das hier ähm, schon sozusagen groß äh, genug ist. Also Sh Shopify ist sicherlich äh, in den USA deutlich größer äh, und hat vielleicht da auch eine äh, kritische Masse, was auch sozusagen verkaufswillige äh, Merchants angeht, die vielleicht ihren ihren Store oder halt ihr Geschäft verkaufen möchten. Ähm, das äh, weiß ich nicht, wie groß dieser Markt jetzt hier äh, in Europa äh, unbedingt ist, ja.
2: Und wie weit würdest du, sagen, würdest du sagen, geht das noch weiter? Also jetzt haben wir Amazon, jetzt haben wir Shopify, kommt dann irgendwie als nächstes Pinterest und Etsy?
3: Na, naja, ich glaube nicht. Also da sehe ich jetzt erstmal nicht so. Du musst natürlich eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine ne, äh, kritische Masse haben, sowohl was sozusagen die Anzahl der Shops angeht, als auch den Umsatz und auch eben dementsprechend Käufer ähm, auf so einem Store. Und das bieten sich halt jetzt äh, gerade Amazon und, äh, glaube ich, Shopify an, weil das sind halt die, die größten Plattformen äh, in, der, in der westlichen Welt und äh, ich, ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass da jetzt noch fünf andere kommen oder mhm. so. Ja. Mhm. Und, ja. Ja, vielleicht noch dazu äh, auch noch, äh, was damit sicherlich auch noch im, im Zusammenhang steht, ist ja auch, dass das oft äh, stark wieder mal äh, Fremdkapital finanzierte Modelle sind, also auch jetzt in dieser Finanzierungsrunde ist meinem Verständnis nach so, das sind insgesamt 18 Millionen Euro, wenn ich das richtig verstanden habe. Und davon sind, glaube ich, nur 8 Millionen Euro Equity und 10 Millionen Euro Debt. Und das war ja auch bei Thrasio und und ähnlichen Modellen schon genauso. Und jetzt gerade in Zeiten, wenn die Zinsen wieder teurer werden, ähm, hat man da auch sicherlich weniger Arbitrage sozusagen. Ja.
2: Das ist hier Viola Credit wahrscheinlich die dann vom Namen her, ne? sagt das. Äh, genau, richtig. Und Early Bird noch dabei und Pikus dabei, also ja.
3: Genau, Pikus hat es vorher, glaube ich, äh, auch schon finanziert und äh, wahrscheinlich mit ins Leben gerufen und äh, jetzt dann äh, auch wieder mit dabei.
2: Toll. Also bin gespannt, wie das weitergeht, ähm, aber es gibt ja noch so eine ganze so, äh, Hive und äh, Evers. Ever ähm, Stocks heißen sie, glaube ich, ne? Genau. und so weiter. Ähm, sind das Modelle, die dem Ganzen entgegenlaufen?
3: Ja, natürlich. Also ich denke, die, äh, die sind ja genau damit gestartet, dass die auch äh, sozusagen Plugins oder äh, APIs für äh, Shopify gebaut haben, damit halt äh, sozusagen Shopify-Merchants einfach ihre Logistik outsourcen können. Äh, darauf äh, haben ja viele von diesen eben Logistik-Companies, wir sind ja selber auch bei Bird äh, investiert, stimmt, die ja. mhm. Ähnliches machen. Und die damit sehr stark gewachsen sind. Und genau deswegen hat ja zum Beispiel auch äh, äh, Shopify Deliver gekauft. ja das wird, Und äh, das, man hat natürlich da auch zu einem, jetzt erst recht mit Covid, zu einem gewissen Boom gesorgt äh, an, an Shopify-Seller. Und da sind sicherlich auch einige dabei, die zu einem, äh, die fangen ja erst an, die zu kaufen, wenn die etwas mehr als eine Millionen Umsatz machen und auch schon irgendwie so zwölf Monate äh, überhaupt Umsatz generieren. Und da gibt es sicherlich auch eine, die jetzt vielleicht überlegt haben, dass sie doch lieber was anderes machen wollen, aber schon zu einem ansehnlichen Umsatzlevel gekommen sind, was aber halt vielleicht noch zu klein ist um das jetzt wirklich an, weiß ich nicht, jemand an, an zum Beispiel Private Equity zu verkaufen oder so. Das ist ja dann auch eben genau so ein Roll-Up-Play, um das dann groß genug zu machen. Was ich mich halt immer frage, was für mich noch immer so ein bisschen unsicher ist, was ist sozusagen aus einer Venture-Capital-Perspektive das Exit-Szenario äh, genau für so einen Case, ja. Weil im Endeffekt ist ja nichts, ist ja fast selber wie so eine Art PI.
2: Total, ja, aber das, das Modell, was immer mal ähm, verglichen wurde, war ja diese ganzen FMC Gealer, die halt ja im Prinzip auch so große Marken ähm, unter sich versammeln, ne, also so ein Unilever oder Procter Gamble und so weiter. Und wenn man das mit mit so einem Vergleich, ähm, wenn man so einen Vergleich her, heranzieht, das macht schon Sinn, glaube ich. ne ähm, Ob das jetzt das spannendste Modell ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht. Brauchst dann auch was gibt es halt für
3: Multiples drauf, was sind ja. das dann für Bewertungen und so weiter. Aber klar, das wird sicherlich einer der Aspekte sein. Ja.
2: Ich finde eher die, die wichtige Frage, kriegen die wirklich diese Marken, die sie kaufen oder diese, diese Produkte nochmal gehebelt? Also ist das, wird es das tatsächlich unter ihrer äh, Führung dann effizienter und größer und so weiter und so fort? Und kriegt man das auch skaliert über verschiedenste Produkt, Produktkategorien? Ne?
3: Daran muss man natürlich glauben, das werden die auch selber glauben. Das ist wahrscheinlich auch genau der Pitch. Ähm ich, würde es, ich glaube im Fall von Shopify, wie ich, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, ist es wahrscheinlich sogar noch ähm, leichter, da wirklich was zu hebeln, weil ich glaube, da ja, sind das ist noch deutlich ähm, sozusagen manueller von den Prozessen her und und äh, als jetzt zum Beispiel bei Amazon, da gibt es, glaube ich, dann auch gar nicht mehr so viel zu optimieren am Ende des Tages, ne? weil Amazon das alles schon macht und die sind verdammt gut da drin.
2: Ja, ja, spannende These. Du hast ein zweites Thema noch mitgebracht. Ähm, da, Das ist so ein Markt, glaube ich, der wird, glaube ich, von allen Seiten gerade beackert, ne?
3: Genau. Ich fand es äh, genau deswegen auch spannend, weil ich glaube, jetzt gerade, sag ich mal, wo das Geld jetzt vielleicht nicht mehr ganz so locker sitzt, ähm, gerade dann Themen zu sehen, die vielleicht doch noch ähm, Geld anziehen. Ähm, und einer davon ist halt eben so Richtung Climate Tech, worüber wir jetzt genau sprechen und dann aber, was mich dann wiederum äh, erstaunt hat zum gewissen Grad, ist halt schon, wir sprechen hier über Hardware Ja, und ähm, das finde ich halt ganz spannend. Wir, äh, worum geht's? es? Es geht um äh, Loop äh, und äh, im Prinzip bauen die und verkaufen die äh, Ladesäulen oder Ladestationen für äh, elektronische Fahrzeuge. Ja. Also ein bisschen so ähnlich wie ähm, der Supercharger von, von Tesla ähm, und äh, bauen halt eine Ladeinfrastruktur für äh, Elektrofahrzeuge oder ein Ladenetzwerk am Ende des Tages.
2: Und Hardware klingt aber auch gleichzeitig schon sehr kostenintensiv, ne?
3: Das ist genau der Punkt. Deswegen fand ich es auch spannend, weil es nochmal wieder in so Zeiten, wo auch die Zinsen höher werden, das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt, dann in solche sehr ähm, kapitalintensiven Modelle, die es dann schaffen, halt äh, Investment anzuziehen, finde ich dann sehr spannend. Ist natürlich ein Bereich, der jetzt äh, absolut en vogue ist und und boomt, äh, äh, gerade in, in Zeiten von, von steigenden Energiepreisen, Energieknappheit und Energiewende. Ähm, ich glaube, ähm, das ist natürlich ein absoluter Trend, auf den die hier äh, spielen und einzahlen und ähm, auch da wieder, was interessant ist, wir reden hier von einer 60-Millionen-Dollar-Runde, äh, die Company kommt aus den USA, die Runde wurde angeführt von äh, Fifth Wall, das ist ein äh, bekannter Proptech-Investor, äh, recht, äh, recht groß ähm, und äh, noch komplementiert durch Agility äh, Ventures, das ist ein eigentlich ein corporate VC von äh, von Agility, einem, äh, ist ein Supply Chain äh, Unternehmen, recht großes aus, dem, aus den USA. Und äh, auch da wurde war ist wieder äh, Debt äh, im Spiel gewesen. Ja, ähm, äh, und zwar nehme ich an, dass das hier auch genau für die äh, wahrscheinlich Vorfinanzierung von der äh, von der Hardware verwendet wird.
2: Hm. Also ich glaube, das ist ein typischer Debt Case, ne? Würde, wenn, wenn du ja. mich jetzt fragen würdest, aber ähm, ich mir ist, da kannst du natürlich als Investor was wahrscheinlich ähm, plausibler zu antworten, mir ist nicht ganz klar, ähm, an welcher Stelle dieser diese Schlacht jetzt hier geschlagen wird. Also wo, wie wird die entschieden?
3: Ich fand äh, was ich spannend fand hier an dem Modell und worauf die setzen, ist ja, dass sie sagen, das ist eigentlich, und deswegen ist da auch ein PropTech-Investor drin, ist das so ein bisschen ein, ein PropTech-Play insofern, weil man braucht die Flächen für die ähm, charger ähm, und um so ein Charger-Netzwerk aufzubauen und auch diese Infrastruktur vorzufinanzieren und quasi auch dann ein Netzwerk aufzubauen, das jetzt in einem aktuellen Tankstellennetzwerk sozusagen ebenbürtig ist, muss ja massives Investment äh, vorausgehen. Und wenn man das sozusagen umlegen kann, nämlich zum Beispiel auf ähm, Hausbesitzer und so weiter, äh, äh, ist es, glaube ich, deutlich einfacher zu stemmen, als wenn die jetzt selber das ganze Geld dafür einsammeln müssten. Und äh, was sie sich da halt ausgedacht haben, das finde ich jetzt wiederum aus der Sicht von einem Marketplace-Investor wie uns halt sehr spannend ist, äh, dass sie es halt ermöglichen, wiederum dann über ihre App und über Technologie, dass Leute halt ihre eigenen Ladesäulen ähm, äh, sozusagen an andere verleihen können und vermieten können. Also sprich, ich kann meinen Nachbarn zum Beispiel auch da tanken lassen und der bezahlt dann aber selber. Oder ich kann auch wildfremde Leute äh, wenn ich möchte zum Beispiel an meiner Loop-Ladesäule äh, tanken lassen und die zahlen dann aber einfach dafür. Und so kann man halt wie so eine Art ähm, geteiltes Netzwerk halt aufbauen und ich kann mir das sozusagen noch wieder ein bisschen quer finanzieren als jetzt vielleicht ähm, äh, Hauseigentümer oder jemand, der sich halt so eine Ladesäule aufstellt. Und äh, das fand, fand ich halt ganz spannend, so vom Konzept her da drin. Ja? Sind
2: denn Hardware-Startups, also die sich in so einem Markt bewegen, in der Lage, schnell genug zu skalieren? Weil jetzt nehmen wir mal n als Beispiel. Ja. Ähm, also, die wachsen, glaube ich, haben sie, glaube ich, das Ziel, bis 2030 eine Million. Häuser auszustatten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das sind jetzt nicht, also es ist beeindruckend, aber es sind jetzt nicht die krassen Kurven, die man da hinbekommt.
3: In Europa sind die natürlich auch alle teilweise, werden die alle auch bezuschusst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das in den USA verhält, um ehrlich zu sein, bei aber Ich kann mir vorstellen, dass da auch je nach Staat wahrscheinlich Incentives gibt, um so Säulen aufzustellen. Und ich glaube, davon profitieren die natürlich auch. Ähm, aber klar, das ist natürlich eine andere Kurve, ähm, als wenn man sich jetzt so ein reines, sozusagen digitales äh, Consumer-Startup oder so anschaut. Ähm, aber ich glaube, die, darin ist ja auch ein massiver Wert, so ein Netzwerk aufzubauen und das dann zu haben, wenn man derjenige ist, der dann zum Beispiel ein flächendeckendes Ladenetzwerk hat. Ähm, da, das alleine hat ja schon einen gewissen Wert, dieses Netzwerk äh, und diese Infrastruktur ähm, sozusagen zu kontrollieren und zu besitzen. Ja, und ich glaube, man muss halt einen smarten Hook sozusagen finden, wie man vielleicht dieses Investment halt, ähm, sozusagen outsourcen kann oder teilweise auch, äh, ja, schultern kann, indem man das halt eben nicht selber als Company macht und dadurch dann halt, äh, weiß ich nicht, sehr, sehr viel Fremdkapital oder generell einfach Kapital einsammeln muss, um, um das zu tun. Weil ansonsten bleibt das dann nur den äh, großen Bestandsplayern eigentlich überlassen äh, und die haben in der Regel weniger Interesse daran, wenn sie vor allem wenn sie selber noch äh, eigentlich vom Verkauf von Öl bzw. Benzin profitieren.
2: Ja, ja das stimmt aber Bestandsplayer ist ein gutes Stichwort. Ich glaube der exit Case hier ist klarer als der bei EverStores gerade ne
3: Ja genau also ich glaube das sind zum einen gibt es natürlich einige äh, eben Bestandsplayer in dem Bereich sei es jetzt die selber schon in dem Markt drin sind oder die halt gerade aus der äh, aus der Ölindustrie sozusagen kommen und, und sich halt erneuern wollen. Ähm, als auch natürlich äh, selber, ich glaube sowas kann, wir werden bis, ich glaube in den USA äh, auch 2030 keine äh, ähm, regulären äh, Autos und Motoren mehr verkauft werden und äh, dementsprechend äh, ist das natürlich ein massiv massiver Markt, einfach riesig, mhm. ja.
2: Also gut, das, das stimmt natürlich. Ne? Der Markt hat Rückenwind. Dann hast du gerade gesagt, es gibt Fördermittel wahrscheinlich noch, die da, da reinfließen. Das ist natürlich nochmal ein spannender Hebel, wahrscheinlich auch für jeden Investor. Ne? Und dann wahrscheinlich ein, ein relativ klares Exit-Szenario, falls man denn wollte. Also von daher, dem Modell kann man schon viel abgewinnen, glaube ich. Ne?
3: Und das ist wahrscheinlich auch spannend, selbst wenn man jetzt so über so Infrastrukturinvestments nachdenkt. Das sind ja auch oft große, zum Beispiel Pensionskassen, Pensionsfonds und so weiter, die mhm. in sowas investieren. Ähm, für die das spannend ist, weil die da halt sehr vorhersagbare äh, Einkommen und Umsätze haben über Jahrzehnte und das kann ja auch so ein Case sein, wenn man das dann wieder auch verbindet mit der Energie, die muss ja auch irgendwo herkommen, die dann <lacht> vertankt wird sozusagen an den Ladesäulen. Ähm, ich glaube, es könnte schon interessant sein, ja.
2: Super. Also zwei sehr coole Themen, muss ich sagen, Matthias. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Mir auch. Und äh, ja, du, dann, haben wir was vergessen zu den beiden Themen?
3: Nein, ich glaube, das, das wäre es erstmal soweit. Und ja, ich bin selber auch gespannt, wo da dann die, die Reise hingeht. Und weil wir vielleicht auch sowas wie Loop hier dann mal in, in Deutschland oder in, in Europa sehen.
2: Ja, wollte ich gerade fragen, wäre das ein Thema für euch?
3: Ja, so Loop verkauft, glaube ich, auch weltweit schon. Aha. Ich, ich gehe davon aus, dass die hauptsächlich in den USA oder da am größten sind und da geht es ja auch um eine gewisse Dichte an, an Ladesäulen, die man erreichen muss. Aber, ähm, Nehme ich ja, mal vom jetzt, Themenkomplex her, ja? Ja, absolut.
2: ja? Cool. absolut. Und wer darf sich noch bei dir melden? Was würdest du sagen, was sind so die Themen, wo es gerade am meisten kribbelt?
3: Also sicherlich im, im, im Climate und erweiterten Climate Tech-Bereich ist sicherlich was, glaube ich, wo auch jetzt gerade auch in, sag ich mal, schwierigen Zeiten, aber Geld vorhanden ist und große Aufmerksamkeit drauf ist, ja.
2: Super. Und dann, wie gesagt, wir verlinken eure Konferenz, Startup Insider als Code. Äh, nicht vergesst, aber auch da schreiben wir nochmal die Show Notes rein. Matthias hat großen Super, Spaß vielen gemacht.
3: Vielen Dank. Ja. Mir auch. Cool.
2: Bis zum nächsten Mal, ja?
3: Bis bald. Ciao.
1: Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest, zu den Finanzierungsrunden von Everstore und Loop im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Maximilian Pan, CCO und Co-CEO von Lycom anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.